0: i Faderns og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. En ny pakt, hørte vi lest om fra Jeremia. Gud vi opprette en ny pakt med Israels hus og Judas hus. Ja, hva er det egentlig ha en pakt? Det er ikke et ord vi bruker så veldig ofte, men i dag så er det et ord vi bruker og møter både i Bibeltekstene vi läser och i salmene. En pakt. Det å gifte seg med hverandre, det er å inngå en ekte pakt. Der bruker vi det. Mann lover å elske kona si tykt och tynt, och kona lover å elske mann i tykt och tynt. Det er en gjensidighet. Begge parter forplikter sig. Och så knyttes man sammen, da, bindes sammen i et jeg ja, den mest intime relasjon. Kanske har noen av dere barna hatt en hemlighet med en god venn en gang. En hemmelighet som bare de visste om. Noe de lova å ikke si til noen andre. Nåde den som bryter den avtalen. Det kan ligne litt på en pakt. Gud, han vi i et nært og forpliktende forhold med oss mennesker. I det gamle testamentet så kan vi lese hvordan Gud gang på gang tar initiativet til pakter med Noah, med Abraham, med Israels folk i ørkenen, med David. Gud, han bryter aldri pakten. Men der hvor vi mennesker har en rolle, så merker vi at vi svikter gang på gang. Det fremste bildet på det, på denne gjensidige pakten mellom oss og Gud, det er Israels vandring i ørkenen, og når Gud ingår en pakt der ved Sinai, gir loven, Guds gode vilje, opskriften på et godt liv med Gud og mennesker. Ja, vi kaller det till og med en blodpakt, fordi det ble stenket blod på folket når den pakten ble ingått. Det var et tegn på at dette er alvorlig. Det handler om livet hvis denne pakten brytes. Men Moses, han rakk jo ikke engang komme ner fra fjellet før, ja, dere husker det kanskje, avguden hadde tatt Guds plass. De danset rundt gullkalven allerede. Gud, han er trofast, men vi er troløse. Så hvordan skal da mennesker og Gud leve i dette fellesskapet som Gud så gjerne ønsker å ha med oss? Et, et intimt og nært fellesskap, når vi mennesker svikter gang på gang? skal ta en liten tur idag, dag før vi kommer til prekenteksten til første mosebok Kapitel 15 Herrens ord kommer til Abraham og Gud gir Abraham flotte løfter, en stor ett, et eget land velsignelse til tross for at Abraham er kjempegammel, så tror han på det Gud sier, at han skal få et barn og det tror han altså, det blir regnet Abraham til rettferdighet, kan vi lese. Men detta med landet, ja, det lurer Abraham litt på. Så Gud vil ingå en pakt med Abraham. Ja, da gjenstår det å bekrefte den pakten, da. Når vi ingår en pakt, så kanske vi skriver under ett dokument, hvor begge parter får skrive under på hver sin men då noen betingelser. Men hør hvordan israelittene kunne ingå en pakt på den tida. Det var ikke helt som i dag. De tok noen dyr. For Abraham så var det en kvige og en geit og en vær. Og så delte de dyra i to. Kan du tenke deg det? De delte dyra i to. Og så la de kjøttstykkene litt fra hverandre. Jeg kan tenke dere det var en ganske blodig affære. Og så ble det en sånn passasje mellom disse kjøttstykkene, som en sti. Og så skulle de som inngikk pakten, ja, de skulle ikke skrive under på noe, men de skulle gå sammen mellom disse kjøttstykkene. For å vise, hvis jeg bryter pakten, ja, så skal blodet mitt også renne som dette her. Igjen, detta er alvor. Det var en blodpakt. En pakt som var liksom beseilet og bekreftet med blod, men vet dere hva som skjer? Jo, Abraham lägger dyra klart. Alt er klart. Men så står det at Gud sender en dyp søvn over Abraham. Så han sovner. Og så er det bare Gud som går mellom kjøttstykkene. Det er Gud som tar på seg hele ansvaret for å oppfylle denne pakten. Abraham, vad skal han gjøre? Han kan takke og ta emot og tro på det Gud har sagt. Det er en merkelig historie, men en historie som er viktig å ha med oss i dag. Gud, han tar ansvar for å oppfylle pakten. Det er han går inn på begge sider av pakten. Abraham, han kan nå stole på at jo Gud, han vil gjøre det. Guds løfter gjelder. Landet skal i en gang bli hans. Gjennom hans kjødelige etterkommere, jødene. Å ta imot løfter, det blir Abrahams del. Og på samme måte skal det være med den nye pakten som vi har om og skal høre mer om nå. Guds redningsplan. Og da er vi klare til å lese dagens evangelietekst fra Lukas 22, vers 14-23 i Jesu navn. Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem, jeg har lengtet indelig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere, aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det har blitt fullent i Guds rike. Så tog han et beger, ba takkebønnen og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå skal jeg aldrig mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet. Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, «Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om mig. På samme måte tog han begre etter måltidet og sa, «Dette begre er den nye pakt i mitt blod som blir utdøst for dere.» «Men se, han som forråder mig har hånden her på bordet sammen med mig. For menneskesønnen går bort slik det er bestemt, men ved det menneske som foråder ham. Da begynte de å trette om hvem det kunne være som skulle gjøre dette. Hellige far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Dette begret er den nye pakt i mitt blod, hørte vi. Nå er øyeblikket kommet. Tiden er inne. Vi jeg vil tilgi synden deres, lest vi Den nye pakt med Israel og Judah, hvor Gud skal gjøre, og vi skal ta imot. Nå skjer det. Vi sang også i sted. Skaren, toll i tall, er liten. Vokser tallløs med tiden. Det som nå skal skje, det starter med Israels folke, denne lille flokken på tolv disipler. Og så skal vi også få del i denne pakten, sammen med dem. Den har vokst seg talløs med tiden, denne store flokken, som vi nå får en del av. Frem til nå, så hade de hvert år slaktet sitt påskelam og spist. Hvert år så var det soningsdagen, hvor de offret for å dekke over syndene. Dette skjedde igen og igjen. Men nå skal dette här ta slutt. Gud sender Jesus som det endelige offerland. Jesus blir vårt offerland. Han skal nå gå den tunge veien til Golgata, Jesus, for å gi sin kropp og sitt blod til soning for dine synder, i en gang for alle, for jeg vil tilgi syndene deres. Og nå, noen timer før korset, så innstifter Jesus dette måltidet, nattverden, med sine disipler, de nærmeste. Og da forstår vi at detta er viktig. Det lå Jesus på hjertet. Og da stiller vi spørsmålet, sånn som Martin Luther gjør det i katekismen. Hva er nattverden? Han svarer også. Det er vår Herre Jesu Kristi sanne kropp och blod, i og med brød og vin. Kristus har selv innstiftet sakramentet for oss kristne, for at vi ska spise og drikke det. Men Jesus lover oss at i nattverden, i brød og vin, så er Jesus til stede. «Dette er min kropp», sier Jesus. Og så bryter han brødet. Ja, sånn som offerdyret att Abraham ble delt i to. Kanskje er det en kobling där. Jesus, han er det endelige offer for alle vi menneskers paktsbrudd. Alle våre synder. Og i brød og vin så mottar vi Jesu kropp og blod. Du får del i det offerlamme som har betalt for allt, Du får syndenes forlatelse. Og Gud vet at vi tränger den fysiske bekreftelsen for å kjenne smake på den troen, på det vi eier i troen. Det er ikke sånn at brød og vin i seg selv er noe spesielt. Men sammen med Guds ord, sammen med Guds løfter, så blir det et sakrament. En hellig handling hvor Jesus er til stede og gir sig selv til dig. Og der hvor Jesus er, og motta sitt tro, ja, der er det syndenes forlatelse. Der er vi egentlig godt inn i det andre spørsmålet som Luther også stiller oss, og svarer på. Ja, hva godt gjør nattverden? Hvilken nytte har den? Det viser ordenne, Det gis for dere. Det utdøses for dere, så syndene blir tilgitt, som det står i Matteus-teksten. Ved disse ordene får vi syndsforlatelse, vi får liv og vi får evig glede. Der det er tilgivelse, som vi har pratet mye om frem til nå, ja, der er det også liv og evig glede. Og kjære alle sammen som sitter rundt omkring i dag, Jesus, han gir seg selv i døden for dig. Så du skal få tilgivelse og evig liv. Ordene «for dere», de er helt sentrale. Det er ikke du som kommer fram til Jesus for å prestere noe, som om det skulle være «for Jesus». Nei, vi kommer med tomme hender. Og så er det Jesus selv som byr seg fram i nattverden «for deg». Så du skal få et sikker tegn på at det Jesus gjorde, at ja, det er ditt du har ett bevis på det. At Sara og Abraham kunne få et barn i sin høye, høye, høye alder, at ja, det er et under. Men at jeg kan stå syndefri for Gud, at ja, det er et uendelig mye større mirakel. Men Gud, han gjorde det også, og vi eier tilgivelse. Jesus, han hadde lengta etter å spise med disiplene den siste gangen. Og han lengter etter å spise med oss alle i himlen en gang. Og frem til da, så gir han oss sig selv i nattverden, hver gang vi tar imot i tro det som sies. Dette er min kropp som gis for dere. Måtte vi snart få kunne samle oss til så sier Jesus, gjør dette til minne om mig. Ja, dette måltid, det minnes jo det som Jesus nå gjør i påske. Og at det ikke bare var en historisk hendelse, en sånn slags prikk på en tidslinje, et lands annet sted der bak i tid, men det er en hendelse som gjelder for deg her og nå. Her kan vi lære noe av hvordan jødene feirer påske. De fikk beskjed når Gud innstiftet, innstiftet påskemåltidet for jødene i ørkenen. Når du kommer in i det nye landet, så skulle de si, «Dette er til minne om det Herren gjorde for mig da jeg dro ut av Egypt.» Men de som kom in i landet, det var jo stort sett folk som ikke hadde vært, fått reist ut Egypt, for de var døde de som hadde reist ut Egypt, med av Josva og Kaleb. Men i generasjon etter generation skulle de nettopp si, dette gjorde Herren for meg da jeg dro ut av Egypt. Det gjelder meg i dag. Og sånn skal vi få lov å tenke også om det Jesus gjorde. Jeg ble redda der på korset for 2000 år siden. Det er å minnes, minnes Jesus. Og så gir dette måltid oss styrke. Det utruster oss på reisen. Vi mottar mat for sjelen, kan vi tenke. Og blir styrka i kampen. Mot å onde for styrke for tron vår. Ja, vi får styrke til å oss fra Boreen etterpå. Til å gå ut i verden. I Jesus for hverandre ut i verden, er det ikke sitt motto. Og i nattverden så får vi styrke til det. For vi er ikke kaldt til å oss inne. Men til gå ut, vittne og fortelle om vad Gud har gjort for nettopp den vi møter. Han har gitt Tilgivelse. Og Gud, han, vi kunne åpne en dør for evangeliet i vår hverdag. Så har er nattværen et fellesskapsmåltid. På grund av Jesu blod har vi nå frimodighet til å gå in i helligdommen, kunne vi lese i Hebrebrevet. Det er ikke lenger noe som skiller mellom dig og Gud. Vi får adgang til Gud gjennom Jesu kropp. Vi har fellesskap med den allmektige himmelens og jordens skaper. Det är nåde over nåde, og helt fantastisk. Och detta fellesskapet, det deler du også med alle dine troende søsken, i ditt lokale fellesskap, och over hele världen, De som motar den samme kropp og blod som dig. Som Paulus skriver, fordi det er ett brød, er vi alle en kropp for vi har alle del i det ene brød. Alle som i tro mottar Jesus i kropp och blod i nattverden, det er dine søsken. Og måtte vi også leve som om det var det? Måtte vi få se att det er sånn? Fellesskapet med Jesus, det gir trygghet. Disiplene, de hade nå fare rundt seg på alle kanter der de satt og feiret nattverd med Jesus. Det er ikke sikkert de visste om det selv en gang, men det hadde det. David, han lovpriser og profeterer. Du dekker bord for mig like foran mine fiender. Mitt iblant, så var det till med nå en foreder. Vi vet ikke hvor farene lurer i vårt liv, men vi vet, også når veien går in i prøvelser, ja, da er vi trygge, hos Jesus, han som er prøvet i allt og som nå skal gå veien foran oss på langfredag. I dag så må vi spise og drikke åndelig. Vi får kjenne Jesus i ordet. Han gir oss ny kraft, også der. Men snart så skal vi feire sammen igjen, om Gud vil, både i tid og i evighet. For nattverden den peker oss mot himlen når alle troende barn av Abraham skal spise sammen med Jesus i vårt nye hjemland der. Amen.